0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Des dizaines de personnes, enfin un grand mouvement initié par Gérald Darmanin, donc euh, serait en cours actuellement. Nous allons essayer d'en savoir plus, en tout cas d'ici le journal de 9h. Mais Luc Ferry, bonjour. bonjour la complexité, c'est de contrôler les associations, d'expulser ceux qu'on aurait dû expulser depuis oui. très très longtemps. Oui. Euh, c'est un problème évidemment complexe. Quant à la bataille contre les réseaux sociaux, oui. puisqu'il s'agit d'un appel contre ce professeur qui a été amplifiés par les réseaux sociaux, là aussi on est face à
1: des difficultés qui sont considérables. Oui mais qui sont, qui sont solubles, enfin résolubles, le mot n'est pas beau mais il est français. Et donc euh, oui en effet, la question des réseaux sociaux est absolument cruciale parce que c'est là que le, le, les foyers de haine s'amplifient et c'est ça qui conduit au meurtre. Mmh. Euh, ce gamin de 18 ans, il n'a pas décidé d'aller tuer comme ça euh, au hasard. Bon. Donc il y a les réseaux sociaux derrière, il y a les associations derrière. Les expulsions, c'est difficile aussi, à la fois ça coûte cher, et puis c'est Jean-Pierre Raffarin l'a rappelé, et puis c'est L'état de droit y est, y est hostile d'une certaine manière, mais il faut le faire quand même. Donc, on va dépenser 80 milliards pour la relance de l'économie. On peut mettre quelques, quelques millions sur ces, ces questions-là. Il faut que les services de police qui traquent la, la haine sur les réseaux sociaux soient multipliés par, probablement par 10. Ils, ils n'ont pas les moyens d'agir. Mais Et sinon, techniquement, c'est faisable. Non, mais il faut lever l'anonymat. Il y a des problèmes avec le Conseil constitutionnel.
0: Peut... Il y a des problèmes, le disait oui, Emmanuel oui, Valcier oui, avec oui, les. Oui. les... Oui. Avec le les, les, comment dirais-je, le, le surplomb européen, c'est-à-dire. Euh, c'est une
1: question le... politique, Guillaume. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne quelqu'un dire que c'est l'administration qui résistait, pardon, mais. Je, je ne supporte plus ce discours. L'administration, elle obéit aux politiques. C'est une administration sur ordre. Donc, elle obéit à 100% aux politiques. Ce pas l'administration qui freine. L'administration, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et donc, euh, voilà, tout ça, on peut accumuler les difficultés, dire c'est très difficile. N'empêche que c'est c'est ce qu'il faut faire et il faut se donner les moyens de le faire. Y compris s'il faut modifier quelques règles de l'État de droit. Si on dit qu'on est en guerre, les règles de la guerre sont pas celles de la paix. Donc, il faut, il faut y aller. Moi, quand j'ai demandé qu'on expulse les... les les quelques milliers de, de fichiers étrangers, fichiers pour, entre, entre guillemets, radicalisation, je me suis fait insulter par les néolibéraux, comme par l'extrême-gauche, dans la presse. Bon, il faut le faire, voilà. Donc après, on peut toujours accumuler les difficultés, mais ce sont des difficultés simplement techniques, on peut les, on peut les surmonter, mmh. mais c'est l'enjeu.
0: Il y a quelques instants, Gérald Darmanin, qui vient de s'exprimer, puisqu'il y a une opération qui est, qui est en cours, évidemment. Oui, vous y a avez 200. votre point de vue, Gérald Darmanin, sur européen il y a quelques instants. Gérald Darmanin sur Europe 1, il y a quelques instants, le voici. Merci Clément, notre bien-aimé réalisé. 84 ont été ouvertes pour la, la haine en ligne. Tous ceux qui, euh, à, de façon apologique, euh, expliquaient de manière ou d'une autre que ce professeur l'avait bien cherché. Des interpellations ont déjà eu lieu depuis hier. Jamais euh, un gouvernement n'a mobilisé autant les moyens pour lutter justement contre cet islamisme rampant,
1: celui des réseaux sociaux. Voilà donc pour mais mais c'est très Gérard bien c'est bon ben moi je suis à fond pour donc la preuve que c'est possible puisqu'il vient de le faire donc si c'est vrai ça se peut donc euh, il faut simplement amplifier la chose considérablement c'est totalement Guillaume mais inconcevable que la petite la jeune Mila euh, soit menacée de viol et de mort euh, bah, par, par des centaines de, 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 de tweets sur les réseaux sociaux et qu'on ne fasse rien alors qu'on peut parfaitement euh, c'est une question technique euh, trouver les gens qui sont derrière y compris les faux anonymes, Anima, si je puis dire, c'est relativement facile parce que ces gros cons ils s'imaginent derrière leur derrière leur ordinateur qui sont intouchables, mais c'est pas vrai. On a donc les moyens techniques de les trouver. Non
0: mais il faut, donc il faudrait lever l'occurrence.
1: Moi, je suis pour, mais on peut en discuter. Mais en tout cas, quand il y a des menaces de mort, oui, on peut lever l'anonymat de ceux qui font les menaces de mort ou de viol. Parce qu'il faut rajouter ces menaces de viol, hein, d'ailleurs, qui ne touchent pas les garçons, ça touche les filles. D'ailleurs, on aimerait bien que les associations féministes se mobilisent davantage là-dessus. Donc, il y, y a vraiment quelque chose à faire sur les expulsions d'échéance de nationalité, parce qu'on dit « Ah ben non, il a la binationalité ben, ». Si on supprime la nationalité française, ouais. il a plus qu'une nationalité, euh, le, 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 fou, le, le 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 fouteur de haine. bon Donc, il faut absolument qu'il y ait un travail. Et puis surtout, Guillaume, ça si je peux le dire vraiment, encore une fois, euh, je m'adresse là aussi bien à Emmanuel Macron qu'à qu qu Blanquer, mais très solennellement, et à Darmanin. Surtout, 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 ne mettez pas dans la loi cette idée absurde qu'il faut scolariser dans des écoles à trois ans. C'est idiot. Parce que quand on va faire la scolarisation, elle, elle se fera aussi bien dans des écoles publiques que dans des écoles privées, et dans des écoles privées hors contrat. Et donc vous aurez là le meilleur moyen de booster la création d'écoles coraniques hors contrat, sur lesquelles le gouvernement n'a aucun regard, en vérité, pratiquement aucun contrôle. Ouais. Donc cette, cette fausse bonne idée, les gens pensent avec naïveté et se disent, ah ben c'est bien, on va comme ça, tout le monde va aller dans l'école publique laïque obligatoire de Jules Ferry, mais c'est pas vrai. Dans ce cas-là, on ira. Il est évident que dans les familles de salafistes ou de frères musulmans, on n'ira pas dans des écoles laïques. Mais vous savez très bien que tout ça passe non seulement par des
0: décisions fortes, mais aussi par un renversement culturel. Vous dites que par moment, et Jean-Pierre Raffarin le disait, quand il a interdit le voile, il s'est heurté à une partie de la société. Vous-même, vous expliquez tout à l'heure que euh, sur certaines des positions que vous avez tenues, vous étiez en opposition totale Monsieur. avec d'autres gens. Donc, oui. euh, au enfin, fait, la, la France est en, train, est en train de chercher un consensus non, or, euh, non. Or, on voit bien que ce consensus n'existe pas. Non, c'est
1: pas vrai. Non, non pardon, excusez-moi. Non, non, non y a, y a... il n'existe que sous les mots. Non, non, il y, y a ce qu'on appelle lislamo gauchiste d'un côté, le gauchisme d'un côté. On a le... On a l'extrême-gauche d'un côté. Et puis de l'autre côté, Clogman parlait tout à l'heure de Mélenchon. Et puis de l'autre côté, vous avez un certain nombre de néolibéraux. Moi, quand j'ai demandé dans le Figaro qu'on expulse les fichiers S, je me suis fait ramasser par Gaspard Kedic donc un néolibéral. Pour... C'est son droit, je ne l'insulte pas. Mais disons disant, Luc Ferry a perdu son âme parce que je demandais que les fichiers S pour euh, radicalisation islamiste soient étrangers, soient renvoyés chez eux. Donc, euh, en fait, vous avez deux môles. C'est les néolibéraux. Libéraux euh, qui font profession de défendre les libertés, et de les de droit, puis de l'autre côté qui veulent rien changer, surtout ne rien Mais faire ça fait puis de l'autre hein Pardon. Ça fait beaucoup de monde. Non, très peu, très très peu. C'est pas 10% de la population. C'est très peu de gens, c'est peut-être 15 Mais vous avez un immense consensus entre les deux, euh, qui est bien représenté par par Manuel Valls, par exemple. Bon, et vous avez 70 des Français qui Alors, sont va... d'ailleurs quand on a fait la loi, quand on a fait la loi, mais il est combattu pour d'autres, pas là-dessus, bah, pas il là a été combattu aussi là-dessus. Mais mais par, par, par Mediapart, mais par 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 l'extrême gauche ou par, par les néolibéraux, c'est pas l'extrême droite. Mais regardez même Marine Le Pen, c'est le, le parti le plus important de France. Donc, me dites pas qu'il n'y a pas un consensus. Il y a un consensus dans la droite républicaine là-dessus. Écoutez Xavier Bertrand, mais aussi dans la gauche social-démocrate, un peu un peu dur. Il y a un consensus. Regardez le chevènement. Bon, et donc vous avez un, un consensus. Vous avez 70 des Français qui sont absolument favorables à ce qu'on prenne des mesures fortes contre. Maintenant, mais
0: c'était pas forcément le cas avant.
1: Écoutez, j'entendais Jean-Pierre Raffarin dire tout à l'heure qu'il a fait la loi sur le voile. En vérité, c'est moi qui l'ai faite parce qu'elle a été rédigée dans ah, mon cabinet. Elle mettez pas. Il est plus là. Oh ben, c'est pas le problème. Mais c'est simplement c'est moi qui l'ai faite la loi. Donc je je la connais. Elle a été rédigée par Henri Peretti, pour ne pas le nommer dans mon cabinet. Donc c'est je je sais de quoi je parle. On a eu quand même combien 80 des votes à l'Assemblée qui étaient favorables. Voilà. Or ces gens représentent quelque chose Donc oui on peut faire les choses Simplement il faut avoir un courage politique pour le faire Je pense que Darmanin là Ça va dans le bon sens Simplement c'est pas dans 231 euh, étrangers Qu'il faut qu'il faut envoyer dans leur pénote C'est probablement 3000 ouais. Et c'est là qu'il faut agir Et puis les réseaux sociaux, oui c'est compliqué Je connais très bien le problème, c'est compliqué Mais on peut y arriver Et même si on n'atteint pas tout le monde Même si sur les 30 000 tweets euh, Qui euh, menacent euh, Zined, Zineb, El Rawi Ou qui menacent Mila, on n'en atteint que 300 mais ce sera déjà ça de fait. Mmh. Et si on, on attrape les gens et qu'on les punit très 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 sévèrement quand il y a des menaces de mort ou de viol, mmh. les autres ça les dissuadera. Donc il y a, y a une question... Écoutez Guillaume, la seule chose qui compte c'est la volonté politique là-dedans. Et donc qu'elle qu qu soit durable. Il ne s'agit pas de répondre à un événement traumatisant par, euh, dans la semaine. C'est <rire> sur des années que ça va se jouer. Et, je et, me... et un dernier point, je, je, je me tais après je vous écoute, non, je vous écoute. mais il est vital d'associer les musulmans à ce qu'on sans eux, on ne fera rien. Voilà. Très... Vous avez invité l'imam de Bordeaux. Euh, l'imam ah, oui. Chalgoumi est un, un type absolument épatant. Il faut qu'on entende davantage ces gens-là quand ils, ils défendent même le droit à la caricature. C'est très important que, que nos élèves musulmans dans les classes entendent ça et que les profs ne soient plus terrorisés de parler du Coran ou de parler de la liberté d'expression.
0: Euh, tout à l'heure, vous parliez justement euh, du consensus qui existait. Mais souvenez-vous, il y a encore très peu de temps, sur l'ensauvagement, le consensus n'existait pas entre ministres de l'Intérieur
1: et donc euh, le garde des sceaux mais parce que le ministre le, parce que le garde des sceaux vient de l'extrême gauche c'est son droit mais c'est dans ce c'est le discours de l'extrême gauche traditionnelle ah ouais,
0: gauche mais si il vient de la
1: gauche de la gauche bon et donc il vient de la gauche de la gauche c'est son droit encore une fois moi je, je respecte les, les opinions des uns et des autres même si je ne les partage pas mais c'est pas parce qu'il y a une bisbille entre un mini ministre qui vient de la gauche ouais, de ils la sont gauche c'est son
0: affaire maintenant il va falloir régler justement ah ben,
1: moi les... je vous l'ai dit la dernière fois c'est pas moi qui les ai nommés je pense qu'il est irresponsable je le dis très clairement de nommer deux ministres qui sont en Total désaccord sur une question aussi importante. En plus, c'est pas n'importe quel ministre, c'est l'intérieur et la justice. <rire> ah oui, c'est pas de bol. Mais en enfin, face, ça, ça veut dire qu'on a affaire à des amateurs. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise On nomme pas un ministre de la, de la justice qui vient de la gauche de la gauche et un ministre de l'intérieur qui vient de chez Sarkozy. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent
0: Question. Vous êtes un prof ce matin. Euh, vous
1: faites quoi Alors moi, je, je recommanderais, puisque il y a tout un débat autour de cette question qui a été ouvert notamment par Manuel Valls, pour qui j'ai de l'amitié, de l'estime et du respect, aussi par mon ami Pascal Bruckner, ils disent il faut, et puis beaucoup d'autres le disent, je crois que Klugman le disait, cet avocat que j'aime bien aussi, il faut euh, voilà montrer dans toutes Faire les la classes. la pédagogie et dans toutes non, les classes. Non, c'est montrer carrément ces caricatures dans toutes les classes. Bon, moi, je je, je, je suis pas hostile à cette idée, mais je pense qu'il faut montrer toutes les caricatures. Non pas pour dire les religions sont à égalité, mais il faut montrer aussi, puisque dans, dans Charlie, il y avait aussi des caricatures du pape, il y avait des caricatures de Sœur Emmanuel, il y avait des caricatures de Bouddha, on peut montrer toutes les religions. Non pas pour noyer le poisson, au contraire, mais pour dire, voilà, comment réagissent les différentes religions par rapport à cette question de la liberté d'expression et du droit de blasphème et du droit de caricature. Et comment elles réagissent différemment Les catholiques le prennent pas bien. Il y avait dans Charlie un truc assez abominable où on voyait le, le pape sodomiser Sir Emmanuel. Bon, je n'ai pas trouvé que c'était d'un goût exquis, ni que c'était très drôle. Mais personne, aucun catholique n'a pris une mitraillette pour aller massacrer Charlie. Bon, donc comment ça se fait qu'il y a une, des réponses différentes des religions Pourquoi D'où ça vient Voilà, il faut... Il faut discuter de ça, et moi je serais assez partisan en effet, que cette discussion s'ouvre à la rentrée dans tous les collèges. Mais il faut faire attention à une chose, on ne fera rien sans les musulmans. Donc si on, on, si on braque les musulmans, disons modérés, euh, et, et que ça rendra service aux salafistes et aux frères musulmans. Donc, il faut mmh. faire très attention parce qu'on a absolument besoin d'associer les musulmans à ce combat. Il faut que tous disent Not In My Name comme aux États-Unis. Pas en mon nom. C'est vital qu'on obtienne ça des musulmans aujourd'hui. Il faut toujours un fil conducteur à une conversation puisque finalement matinal, c'est une Pardon.
0: conversation. Je vous en prie. Et c'est une conversation depuis ce matin. L'idée étant de dire si quelque chose n'est pas fait. Il y a, dans le contexte de la pandémie que nous connaissons, un risque, de, qui est quand même quelque chose de gravissime, est un risque de dislocation de la société. Est-ce oui. que, est que vous pensez, effectivement Parce que des gens qui viennent d'horizons politiques différents... Puponi, qui vient du parti socialiste, Klugman qui a travaillé à la mairie de Paris, euh, Raffarin qui a été ministre de Chirac, vous-même qui avez été ministre de Chirac. Est-ce que vous considérez que si quelque chose n'est pas fait dans les heures qui viennent, c'est un risque de dislocation de la société française si qui est là. vous parlez de quoi Du Covid Enfin de la non, Covid de, 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 de la société aujourd'hui confrontée à ces à, à ces ce double défi.
1: Mais là encore. Pour moi, c'est une question politique parce que je vous l'ai dit souvent, je le redis une dernière fois. Mais la, la société politique, elle est fragmentée. Du temps du général de Gaulle, bah, il y avait la droite et la gauche. En gros, on avait, on avait, il deux avait mis des attentats contre lui. Voilà. Et donc, euh, mais ça c'est autre chose. Mais on avait, on avait la droite, on avait la gauche. L'extrême le, droite était, ça représentait quoi, 2% de la population. C'était quasiment rien. C'était lié à la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on a cinq partis qui sont cinq courants politiques qui se détestent entre eux et qui sont à peu près équivalents. Vous avez l'extrême droite, l'extrême gauche ce qui reste du PS, ce qui reste des, des, des Républicains, et puis le centre qui est au pouvoir, Bayrou et Macron. Et donc, vous avez c'est comme les doigts de la main, et ces, ces, ces partis politiques, bah, c'est la nature même de la démocratie, Ils sont obligés de, de, de s'opposer les uns les autres plus ou moins violemment, et donc la France, elle est divisée pas simplement dans la société civile, elle est divisée comme jamais sur le plan politique c'est ça le fond du problème. Ce qui fait d'ailleurs que, quel que soit le président de la République, il est aujourd'hui archi minoritaire. C'est le, le fond du problème. Alors que, quand vous comparez avec l'Allemagne, même Mme Merkel en difficulté, par exemple sur l'affaire de la Covid, vous avez vu, elle ramasse 70% des suffrages, si je puis dire. Donc, euh, on a un problème de la société française qui est cette fragmentation politique. Alors, d'où elle vient Si on avait le temps, on en parlerait, mais je pense que notre conversation vient à son terme, mais je pense que le problème, il est d'abord et avant tout euh, lié à cette fragmentation politique qui fait que euh, nous nous embrouillons tous les uns avec les autres. Voilà, et ça, ça c'est quelque chose d'assez dramatique aujourd'hui.
0: Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique, nous avions rendez-vous avec Luc Ferry tout à l'heure, je vous parlais du chemin du bonheur avec des expositions magnifiques actuellement à Paris c'est utile, David Hockney à la, à la galerie Le Long, donc dans le 8 e arrondissement, dans deux jours l'exposition Matisse, qui est la quintessence du bonheur, donc au centre Pompidou et puis si vous voulez avoir le sourire ce soir sur France 5, vous pouvez regarder donc le célèbre film de Stanley Donen qui s'appelle, c'est vous savez, Chantons sous la pluie avec Gene Kelly, c'est un film de 5 avec une, mesure, une musique euh, composée par Arthur Freed. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, la météo, la bourse, et puis nous retrouverons évidemment... Avec une...